0: Von grünen Technologien über soziale Projekte bis hin zu alternativen Gesellschaftsmodellen. Für ein besseres Morgen. Die Journalistinnen Hengame Yagubi Farah und Fatma Aydemir haben mich in unserem Studio besucht und kritisch zum Thema Heimat diskutiert. Der Anlass ist ihr gerade erschienener Essayband Eure Heimat ist unser Albtraum. In diesem Buch sammeln sie Berichte von 14 AutorInnen mit und ohne Migrationshintergrund. Es geht um alltäglichen Rassismus, Liebe oder Freundschaft. Die beiden Autorinnen versprechen einen Außenblick auf die deutsche Gesellschaft und teilen mit mir ihre persönlichen Erlebnisse und Ausgrenzungserfahrungen. Wie es ist, stets unfreiwillig als fremd oder anders wahrgenommen zu werden, war mir, die ich hier mitten in Kreuzberg lebe, in solch einem Umfang nicht klar. Wie rein optische Unterschiede zu ständigen Urteilen führen und wie es ist, damit zu leben, habe ich durch die beiden tollen Frauen erst richtig begriffen. Fatma, magst
2: du dich einmal vorstellen? Ich heiße Fatma, ich bin 32 Jahre alt, ich bin Journalistin und Schriftstellerin, ich arbeite als Redakteurin für die Tageszeitung Taz hier in Berlin und habe 2017 meinen ersten Roman veröffentlicht, Elbogen. Mir ist es wichtig, so dieses literarische Schreiben und das journalistische Schreiben so gleichzeitig zu machen, so nebeneinander, weil mir beides wirklich Spaß macht. Dieses Buch, worüber wir heute sprechen, Eure Heimat ist unser Albtraum, Ist so eine, ich würde sagen, so eine Form dazwischen, weil das ist ein Essayband, in dem viele literarische Texte drin sind. Aber ähm, es sind jetzt, ähm, also es nimmt schon äh, Bezug, direkten Bezug auf das aktuelle Deutschland, die aktuellen gesellschaftlichen Probleme, mit denen wir Autoren uns auseinandersetzen und ähm, genau.
0: Roman schreiben. Wie ging
2: das? War anstrengend zu Hause? Hast du Kopfhörer <lacht>
0: aufgehabt, die so den Schall ausgeblendet haben, oder?
2: Es war, nein, ich bin weggegangen tatsächlich. Ich habe ähm, also ich habe ja einen festen Job, von dem ich lebe, als Redakteurin und habe mir immer wieder ein paar Monate unbezahlt freigenommen, um an diesem Roman zu arbeiten, weil ich gemerkt habe, ähm, gleichzeitig geht das nicht. Also ich kann nicht aus der Redaktion nach Hause kommen und dann noch am Roman schreiben, auch weil das weil halt super unterschiedliche Formen des Schreibens sind und des Denkens irgendwie auch sind, ähm, war ich in der Türkei immer für ein paar Monate, also so drei aufeinander. folgende Sommer habe ich in, in Istanbul verbracht, um an meinem Roman Elbogen zu schreiben. Und ähm, das hat für mich am besten funktioniert, einfach vom Alltag wegzugehen, um halt diese erste Erfahrung mit literarischem Schreiben auch zu machen, wo viel auch das Scheitern dazugehört, Jetzt, wenn ich an einem zweiten Roman arbeite, geht das natürlich nicht. Also ich kann nicht jedes Mal irgendwie verreisen, um an etwas zu arbeiten. Das ist ja auch irgendwie ein Luxus, das muss man sich irgendwie leisten können. Das geht gerade nicht. Deswegen versuche ich den Weg zu finden, das so zusammenzubringen. Tatsächlich arbeite ich jetzt auch diesmal zu Hause mit Kopfhörern und schaue, wie das so funktioniert für mich. Ich hoffe, es wird was.
0: Und jetzt haben wir ja noch Hengame hier. Wie beide habt ihr beide euch denn kennengelernt? Also wo seid ihr euch über den Weg gelaufen? War das in einer Bar oder war das im Taz-Café? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also ich habe 2013 in der Kultur, im Kulturresort der Taz, ein Praktikum gemacht. Und Fatma hat da auch gerade gearbeitet. Und so haben wir uns eigentlich kennengelernt. Wir haben ein paar Mal zusammen so Mittag gegessen. Unten in der Friedrichstraße, in der Rudi-Dutzke-Straße. Genau. Habt ihr euch quasi füreinander entschieden für das Projekt. Ja, für das Projekt erst letztes Jahr, also ziemlich genau vor einem Jahr, als wir uns mal auf einen Kaffee getroffen hatten und darüber gesprochen haben, was wir gerade lesen. Und ähm, wir haben beide so zwei unterschiedliche Bände gelesen, in denen so ähm, AutorInnen oder teilweise aber auch einfach nur so InfluencerInnen oder KünstlerInnen, die Rassismus erfahren über ihre Erfahrung innerhalb einer weißen Mehrheitsgesellschaft sprechen oder schreiben in dem Fall. Und wir haben darüber gesprochen, dass es schade ist, dass es in Deutschland sowas nicht gibt.
0: Gab es da gar nicht? Also gibt es ganz wenig Literatur zu so einem Thema oder wie?
1: Ich ähm, es, es gibt auf jeden Fall Literatur
2: dazu, würde ich sagen, aber... Ähm also in Deutschland gibt es nicht diese Kultur von äh, von Anthologien so richtig. Die Verlage finden das generell nicht so gut, diese Idee von einem Buch, wo so 20 Namen draufstehen. Und die LeserInnen sind dementsprechend auch nicht so richtig daran gewöhnt. Es gibt natürlich so Sachen, 2011 gab es das Manifest der vielen. Ähm, es gibt äh, es kam letztes Jahr, die, sagte sie, bei Hansa Berlin raus, wo es um MeToo ging. Also es gibt's schon so vereinzelt, aber ähm, genau... Es ist so ein bisschen so ein Randphänomen und eigentlich gerade bei dem Thema Rassismus oder gesellschaftlicher Zusammenhalt oder Zugehörigkeit fanden wir es halt wichtig, mal den Versuch zu wagen, irgendwie verschiedene Leute zusammenzubringen aus unterschiedlichen Perspektiven, auch unterschiedliche Aspekte des Themas zu beleuchten und da ist natürlich die Form Anthologie oder die Form Essayband irgendwie total passend für.
0: Also jetzt kommt ja euer Buch raus, ähm, ähm, eure Heimat, unser Albtraum. Ähm, wie seid ihr auf den Titel gekommen?
1: Eigentlich war es ein Arbeitstitel. Wir haben äh, ganz viele äh, Ideen gehabt, aber keine hat so richtig funktioniert, weil es das teilweise schon gegeben hat. Aber vielleicht nicht als Buchtitel, aber als Comedy-Show oder als Kolumnentitel oder so. Ähm, dann ist Fatma auf den Titel gekommen und wir haben es erstmal als Arbeitstitel benutzt. Das war ein Titel, wir fanden, wir konnten beide damit leben. Es war jetzt bei uns nicht so ganz sicher, dass das der finale Titel wird, aber dann fanden die Verlage, also der Verlag Ulstein, bei dem wir dann am Ende gelandet sind, den gut und wir waren so, okay, machen wir so.
0: Und Heimat, was ist das für euch? Weil ich finde das ein ganz, für mich ein, ähm, ein Begriff, den jeder für sich selber aus, ähm, ausfüllt, ein Stück weit und dann zu sagen, eure Heimat oder unsere Heimat, dann fasst ihr ja schon auch Leute zusammen. Ähm, was bedeutet Heimat für euch?
2: Also Natürlich sind wir uns dessen bewusst, dass Heimat ein Wort ist, das sehr unterschiedlich von unterschiedlichen Leuten irgendwie ausgefüllt werden kann. Zum Beispiel, ich habe mich, glaube ich, so viele Jahre lang an dem Begriff abgekämpft, einfach als eine Person, die hier als Migrantenkind aufgewachsen ist in Deutschland und äh, irgendwie Deutschland nicht so richtig als Heimat begreifen konnte und gleichzeitig aber auch jetzt nicht die Türkei, wo meine Eltern herkommen. Deswegen, das war immer so ein, so ein bisschen unbesetzt und auch immer so ein Problembegriff, aber... Ähm, das ist, gar nicht, also das ist jetzt gar nicht das zentrale Problem, das wir jetzt mit dem Heimatbegriff sehen, sondern ähm, es geht darum, dass, die, dass dieses Wort, was eben so vage ist ähm, und auch in Deutschland eine ganz bestimmte Geschichte hat, so institutionalisiert wurde. Wie durchs Heimatmuseum, äh, nicht Museum, äh, Ministerium. Es gibt auch Museen tatsächlich Heimatmuseen, aber die, die sind, äh, die, die können ruhig existieren so. Ähm, uns ging es eher darum, dass wir genau eben von vor einem Jahr, als wir da saßen und über dieses Buch nachgedacht haben, dass es auch zeitgleich eben mit der Entstehung dieses Heimatministeriums einherging, was ja das Innenministerium ist, aber halt mit einem neuen Namen. Und wir haben uns halt gefragt, was soll das? Weil ein Ministerium ist dazu da, Dinge zu verwalten. Und ähm, wie soll jetzt diese Heimat verwaltet werden? Und was bedeutet das? Warum gab es keine Diskussion vorher darüber, was das jetzt bedeuten soll, dass es einen Heimatminister gibt? Und dann ist natürlich die nächste Frage, ähm, wer leitet dieses Heimatministerium? Wofür steht diese Person? Das ist eigentlich eher... Was im Kern des Titels steckt, was wir auch so versuchen im Vorwort des Buchs ähm, zu erklären, dass es eben nicht darum geht, dass ich sage, eure Heimat ist jetzt irgendwie Deutschland, meine Heimat ist was anderes oder so. Dieses Wir und das, dieses Ihr ist auch gar nicht so äh, konkret bestimmt von uns. Es geht eher darum, ähm, Albtraum ist dieses Heimatkonzept, wie, wie sich das Ministerium oder der Minister sich vorstellt, weil... Ähm, Horst Seehofer, der eben an, an, an der Spitze des Heimatministeriums sitzt, ist halt irgendwie... Extrem mit sympathisch,
0: ähm, <lacht> extrem ähm, toller Politiker. Also.
2: Ja, es geht gar nicht um Sympathie, genau. Ja, also sympathisch vielleicht für manche Leute, aber... Er, ist, er hat das Amt an, angetreten mit drei Botschaften und äh, an denen kann man messen, was Heimat bedeutet in diesem Fall. Also
0: und fühlt ihr euch denn ausgegrenzt? Also habt ihr das Gefühl, er nimmt euch eigentlich einen Teil von der Heimat, in der ihr auch groß geworden seid? Also von der Heimat auf deutschem Boden, wenn man es mal so sagen will. Ich finde ja so Begriffe super schwierig, aber praktisch habt ihr euch ausgegrenzt gefühlt, wenn jemand aus Bayern sich dann hinstellt und sagt, ich bin jetzt wieder Heimatminister?
1: Also es war für mich kein Gefühl der Ausgrenzung. Ich meine, Herr Horst Seehofer steht für rassistische Politik. Er hat in den letzten Jahrzehnten mehrfach ähm, Äußerungen gebracht, die irgendwie in so Quizseiten im Internet vorkommen, war es Horst Seehofer oder die NPD oder so. Und auch mit der Tatsache, dass zum Beispiel die, Rechts, äh, genau, die rechtsextreme Terrorgruppe Thüringer Heimatschutz und sowas gab, Heimat ist einfach ein völkisch besetzter Begriff. Klar gibt es Leute, die was anderes oder unterschiedliche Sachen damit äh, assoziieren, aber grundsätzlich ist der Begriff in Deutschland so völkisch und rassistisch geprägt. Und deswegen ist es gar nicht jetzt die Frage, fühle ich mich ausgegrenzt dadurch, sondern werde ich ausgegrenzt? Und da ist die Antwort ja. Das ist eine klare Antwort. Für mich ist so ein
0: bisschen als Sprachenwissenschaftlerin, ich sage auch, ich bin zu Hause oder das ist meine Heimat, ohne dass ich das in irgendeiner Weise völkisch oder aufs Nazireich oder auch nur auf deutschem Boden beziehen würde, weil es für mich eher was damit zu tun hat, dass ich es wichtig finde, irgendwo zu sagen, wo ich, wo ich mich auch wohlfühle und wo ich mich zu Hause fühle. Sowas könnte auch nochmal wechseln, bei mir wird es das sicherlich nicht. Aber ähm, das liegt daran, dass ich halt auch das Gefühl habe, ich fühle mich irgendwo sehr, sehr wohl und bin da auch sehr, sehr gut angekommen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich, ich habe es auch gehört damals, Heimatministerium, wie das auch plötzlich Leute ausgrenzt, wo man gar nicht versteht, in welche Richtung das gehen soll. Ähm, ihr habt jetzt verschiedene Leute zusammengeholt, die ein bisschen auch erzählen, ähm, welche Albträume sie zum Teil auch erlebt haben, also mit Ausgrenzung, mit rassistischen Sprüchen. Du hast eine schöne Geschichte geschildert von Annikas, die dich in der Fußgängerzone fotografieren. Ich kenne das selber auch aus Seelendorf. Wir hatten keinen einzigen Türken bei uns in der Klasse, natürlich niemand mit dunkler Haut oder so, und das in Berlin in den 80er Jahren. Und da gab es dafür eine Menge Annikas und sobald jemand ein bisschen von der normalen westdeutschen Norm abgewichen hat, fiel es halt auch sofort auf. So fand ich die Geschichte auch sehr schön. Magst du das nochmal einmal erzählen, das Beispiel, was du hattest, also von so, einem, von so einer feinen ähm, täglichen Art der, des Rassismus und des Auffallens, die man vielleicht gar nicht so erlebt, wenn man nur in Kreuzberg wohnt oder nur in Stuttgart ist und blonde Haare hat?
1: Also es ging im Prinzip in meinem Essay darum, dass ich auch wenn ich unterwegs bin, ob jetzt im Club oder in der Fußgängerzone, vor allem wenn es bei letzterem, vor allem außerhalb Berlins, dass Leute, ohne mich vorher zu fragen, mich einfach fotografieren. Also das war schon länger so. Es ist jetzt nicht so von wegen, vielleicht kennen sie mich aus dem Internet oder so, sondern das war auch schon vor vier, fünf Jahren so. Und da ging es aber auch bei mir darum, dass ich es einfach auch, auch nicht zuordnen konnte, aus welchem Grund... Ich als was anderes oder eine andere betrachtet werde, ob es daran liegt, dass ich dick bin, ob es daran liegt, dass ich irgendwie nicht so einen spießigen Style habe oder so, aber dass diese Blicke ausgrenzend sind.
0: Was ich trotzdem mag an deinem Essay ist, das ist natürlich ein klarer Vorwurf auch an eine bestimmte Seite, aber er hat trotzdem was Leichtes, du hast es sehr humorvoll auch erzählt und das ist auch eigentlich so der Stil, der sich auch durch euer Buch zieht, dass ihr natürlich zum Teil auch ganz harte Geschichten erzählt, die mir auch, auch oft gar nicht so klar waren, weil ich gar nicht so, ein, so einen Blick manchmal habe und trotzdem habt ihr auch was ganz Humorvolles, was ganz Positives und auch in schöne Geschichten gepackt. Ähm wie ist das für dich, Fatma? Wo hast du schon so Ausgrenzung erlebt? Oder warum Warum hat dich das? ist es für dich wichtig, über solche Themen zu sprechen?
2: Also für mich ist das total wichtig, weil ich, ähm, weil, ich das, weil ich das Gefühl habe, dass es das, ähm, auch für alle, die irgendwie Rassismuserfahrungen haben, aber auch Erfahrungen mit ähm, Homofeindlichkeit, Transfeindlichkeit, ähm, Sexismus, darüber zu sprechen sich mit anderen zu, darüber zu unterhalten oder eben Texte darüber zu veröffentlichen, schafft auch eine Basis, um sich mit anderen zu solidarisieren, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Das kann total ermächtigend sein für Leute, die sich sehr einsam fühlen, in vielleicht Zehlendorf oder auch irgendwo in Westdeutschland auf irgendeinem Kaff. Das ist das Schwierigste an, an, diesen, an diesen Erfahrungen, Ausgrenzungserfahrungen, ist ja meistens, ähm, dieses Alleine sein damit und nicht darüber sprechen können. Und ähm, deswegen fand ich das wichtig. Und gleichzeitig ist auch, äh, du hast es vorhin so, so schön gesagt, dass, weil viele Aspekte waren dir gar nicht so richtig klar. Ähm, mir auch nicht. Also wir haben die die äh, eine Liste von Autoren zusammengestellt, mir und ich, und ähm, haben die dann angefragt und waren auch total überrascht, dass direkt so viele zugesagt haben. Ähm, und dann haben wir erstmal mit allen abgesprochen, über welche Themen sie sprechen wollen. Wir haben ja so bestimmte Schlagworte wie Arbeit, äh, zu Hause und Blicke und so weiter. Und ähm, als die Texte dann kamen, war vieles dabei, was mich total überrascht hat. Und das Einzige, was wir vorgegeben hatten, war: schreib einen persönlichen Text, äh, mach es nicht zu so akademisch, mach es zugänglich für alle möglichen LeserInnen. Und ähm, manche Texte sind eben. Humorvoll erleichter geworden. Andere Texte sind total schwer geworden. Aber ähm, wichtig war uns nur, dass der Ton möglichst persönlich ist und dass es möglichst lesbar ist für alle Leute, die jetzt nicht irgendwie Gender Studies studiert haben oder so, sage ich mal. Und ähm, insofern es war ähm, das war eine coole Erfahrung und sehr überraschend, wie viele unterschiedliche Sichtweisen wir dann so versammeln konnten, die uns nicht so richtig bewusst waren aus unserem eigenen Alltag heraus.
0: Das waren noch zwei, also auch Begriffe, die ich nicht so kannte. Othering, um, Silencing um, und uh, könnt ihr die mir einfach nochmal einmal erklären, so ein bisschen sagen, was das, um, was sie da drunter fasst? Um.
1: Also Othering ist im Prinzip das, was ich vorhin beschrieben habe, dass man zu den anderen gemacht wird, also sozusagen, dass es diesen Prozess der Ausgrenzung gibt, dass ein Wir und Ihr erst entsteht. Das ist Othering. Ähm, ähm, auf Deutsch sagt man dazu Anderen. Und Silencing bedeutet, jemanden zum Schweigen zu bringen und insbesondere marginalisierte Gruppen zum Schweigen zu bringen. Zum Beispiel, indem der Druck vor Sanktionen so groß ist, dass äh, Betroffene von Rassismus und Antisemitismus gar nicht sich trauen, über ihre Erfahrung zu sprechen, weil sie zum Beispiel Angst haben, ihren Job zu verlieren oder weil sie mit Hassmails bedroht werden und so weiter. Dieser Prozess ist Silencing. Und Colorism? Colorism ist ein Unteraspekt von Rassismus, in dem Menschen, die eine dunklere Hautfarbe haben, aufgrund dessen abgewertet werden. Also ich zum Beispiel habe sehr helle Haut und werde deswegen auch nicht den gleichen Rassismus erfahren wie jemand, der anders aussieht als ich. Weil zum Beispiel auf der Straße Leute, wenn sie jetzt nicht so genau hingucken, nicht als erstes denken oder ist eine Person, die nicht weiß ist.
0: Die Artikel, die ihr zusammenfasst, die sind wirklich total interessant und gemischt und alles. Nur eben so dieser Titel macht in meinem Erleben schon so ein Wir und Dir auf, aber von eurer Seite. Und das ist so ein bisschen manchmal, das ich, finde ich manchmal nicht so einfach, dass ihr praktisch auch sagt, so eine weiße Mehrheitsgesellschaft und alles. Und dadurch macht man eigentlich auch schon auf, wenn ich in, in Chemnitz im Zug einen weißen Typen treffe mit Springerstiefeln, dann habe ich auch ein Bild davon im Kopf, was der halt denkt und wie der ist. Und es ist eigentlich ein bisschen auch, dass man eben selber auch jemanden ansieht und dadurch auch eine bestimmte Schere im Kopf hat. Was ja auch ein bisschen schwierig ist. Was, was wäre denn eine Lösung da daraus? Leute ohne Bewerbung, ohne Bild, ähm, nur noch sich die Stimme anhören und noch Podcast hören. Also wie kommt man auch selber daraus, dass ich natürlich denke, der junge Mann aus Chemnitz, der so komisch guckt, der wählt AfD. Ähm, also man ist ja selber auch in solchen Stereotypen gefangen.
1: Also erstmal kurz zu dem ihr und also Eure und unsere. Ähm, das hat man jetzt im PDF nicht sehen können, aber das wird eigentlich Ton in Ton gedruckt, sodass die genau diese Sachen mit dem Hintergrund so ein bisschen verschwimmen. Und die Leute, die das lesen, bestimmen selber, ob sie zu welcher Seite sie gehören. Oder in dem Sinne, also es ist gar nicht so ein identitäres Wir. Ähm, man kann auch Teil der weißen Mehrheitsgesellschaft sein und trotzdem sich gegen diesen dieses völkische Heimatverständnis auflehnen und sich solidarisieren. Ähm, das lassen wir ganz offen und ähm, so zu deiner anderen Frage, zu dem Typen mit den Springerstiefeln, wenn der <lacht> mich jetzt komisch anguckt, auch, also dann werde ich ehrlich gesagt nichts drauf... Party unterwegs, also. Ja, ich weiß nicht, ich, wenn er mich ko schon komisch anguckt, ne, dann werde ich jetzt nicht noch lange überlegen, ob ich mit ihm noch mal einen Kaffee im Bordrestaurant trinke, um rauszufinden, wie er drauf ist. Ich würde das Abteil wechseln, einfach aus Sicherheitsgründen. Aber es sind schon auch
0: Vorurteile durchs Ansehen. Ne? Und das ist halt schon was Verrücktes, weil ich, ich habe das halt auch, ich habe eine Schere im Kopf durchs Ansehen. Und das ist echt eine ganz schwierige Geschichte, wo man sich eben auch selber wieder erwischt, wie man Leute eben in Kategorien einsetzt. Und ich weiß nicht, ob ihr das Buch Deutschboden kennt von... Benjamin von stuttgart hat ein tolles Buch geschrieben, der fährt nämlich ähm, in einen Ort in Brandenburg und lebt da ein Jahr und fährt halt hin so ein bisschen so aus Mitte, ach, das sind ja da alles die Nazis, die da wohnen und dann fährt er nach Deutschboden und lebt mit den Leuten und das ist eine absolute Liebeserklärung an diesen Ort und an die schrägen Gestalten, die da alle leben und dadurch, dass eben meine Familie auch ganz stark aus Brandenburg und aus Berlin und da eben auch total verwurzelt ist, finde ich es eben auch schwierig, dann halt die ganzen Westies, die halt nur durch den Osten fahren und sagen, das sind halt alles hier die, die dummen Nazis so, das ist halt Genau so eine Schere und ein, eine Verurteilung, bevor ich mit einem Menschen gesprochen habe und bevor er irgendwie
1: gewalttätig geworden ist. Das ist auf jeden Fall schwierig. Also in Westdeutschland gibt es genauso viele Nazis. Ja. Oder vielleicht prozentual ein bisschen Gerade mehr im Osten, wenn man Seehofer, die Statistiken anguckt. España. Aber ähm, dass nur in Ostdeutschland Nazis leben, ist ein gefährlicher Mythos, weil er auch ähm, rassistische Gewalttaten, die im Westen stattfinden, verharmlost. Aber das sind jetzt zwei unterschiedliche Sachen. Ich glaube, zum Beispiel,
2: das Buch ist übrigens, glaube ich, von Moritz von Oslag. Ich glaube, die Frage drehte sich auch so ein bisschen darum, ob, ob wir sagen können, weiße Mehrheitsgesellschaft, ohne irgendwie selber so eine, so eine, so eine Grenze zu ziehen. Ne? Das ist eine Frage, die sich viele Leute stellen. Und die Sache ist halt, ähm, ja, vielleicht äh, ist das diese dieses Benennen, der weißen Mehrheitsgesellschaft auch schon so ein so ein Prozess, der mich so othert sozusagen. Aber gleichzeitig ist es ja nicht etwas. Also dieses Othering ist ja nicht meine Entscheidung, irgendwie zu sagen, ah, ich will als Fatma irgendwie in Deutschland total auffallen oder so. Ähm, es ist eher so, ich bin so wie ich bin und ich ändere meinen Namen nicht in Lisa um. Und das ist aber das kann das kann zu Problemen führen. Also da, das meine ich halt. Und dieses, ich glaube nicht, dass wir Rassismus überwinden indem wir Worte wie Weiße Mehrheitsgesellschaft nicht sagen. Also man muss Dinge auch konkret benennen irgendwie, weil das ist ja die Sache, also zu schwarzen Menschen sagt man schwarze Menschen zum Beispiel, aber... Oh, weiße ah. Leute wollen nicht als weiß definiert werden, das weil das irgendwie... Das ist die Norm. Ja, weil das eine Norm ist. Also das ist dann normal. Warum nennst du mich weiß? Auf die Art? Das ist dann so, so der Umkehrschluss. Aber das, das ist halt das Problem und das, da man festiert sich ja schon Machtverhältnis, weil unsere Sprache formt einfach unsere Realität. Und wenn ich, wenn ich die eine Person als schwarz benenne und die andere Person als Lisa benenne, dann heißt es, dass Lisa irgendwie der Norm entspricht und die andere Person nicht. Und Darum geht es eigentlich eher in diese Diskussion. wäre es
0: dann eigentlich nicht fairer, Farben ganz rauszulassen und eben eher von Mehrheit zu sprechen und nicht noch eine Farbe davor zu packen. Weil das kann ja auch sein, dass ein besonders dunkler Arthur... Also so dass ich finde halt die Farben an sich eben schwierig, weil ich habe lange schwarz oder farbig gesagt, dann hieß es People of Color, dann war es wieder was und ich will es immer auch korrekt machen und niemanden ausgrenzen. Aber ähm, manchmal ist es eben auch schwierig, entweder gar nicht zu sagen, wie derjenige aussieht. Das ist auch, wenn ich jemanden beschreibe, dann sage ich auch, der eine ist ein großer Typ, der andere ist irgendwie klein, der andere ist irgendwie dunkel oder lila. Also so ist es halt die Frage,
1: können wir dann gar nicht mehr beschreiben, wie jemand aussieht? Also ich würde ja. erst mal sagen, es sind keine Farben, sondern soziale äh, Kategorien. Ähm, und zum Beispiel ähm aber weißer Mann ist ja auch schwer,
0: das sozial einzustufen. Der eine ist furchtbar arm, der andere ist arbeitslos, der andere sitzt im Heimatministerium. Also der weiße Mann, der ist ja auch, hat ja auch nicht nur einen, einen Beruf, so.
1: Nee, aber das impliziert der weiße Mann doch gar nicht. Also es gibt ja verschiedene Kategorien. Zum Beispiel Klasse ist eine Kategorie. Es gibt weiße Leute, die viel Kohle haben. Es gibt weiße Leute, die arm sind. Äh, trotzdem haben die eins gemeinsam, nämlich, dass sie nicht von Rassismus betroffen sind. Viele verwechseln privilegiert sein, damit, ähm, dass es bedeutet, man hat ein schönes Leben, Leben, hat noch nie geweint, höchstens mal bei einer rom oder sowas. Aber nicht, dass man, aber es gibt verschiedene Privilegien und man kann auf der einen Seite Privilegien haben und auf der anderen nicht. Zum Beispiel, ich erfahre Rassismus, ich erfahre Sexismus, Fatshaming. Aber ich habe auch einen akademischen Abschluss. Ähm, ich lebe vor meinem Job, den, der mir gefällt. Du bist kein Flüchtling. Ich, ich, genau, hast ich habe einen deutschen zwei Pass, zwei Beine, nicht krank. Genau, all das und das bedeutet, also deswegen ähm, ist es wichtig, so ein intersektionales Verständnis von Diskriminierung zu haben, also mehrfach Diskriminierung auf dem Schirm zu haben und dann eben auch zu sehen, ein weißer Mann kann auch ein weißer Mann mit Behinderung sein, es kann auch ein weißer Mann sein, der schwul ist, es kann auch ein weißer Mann sein, der trans ist. Ihre Gemeinsamkeit ist aber, dass sie von Rassismus profitieren. Das bedeutet, dass sie... Ähm, aber auch, auch wieder
0: Ausgrenzungen auf anderen Bereichen erleben. Ne?
1: Ja, aber das ähm, ist ja beides möglich. Man kann ja auch auf einer Seite ausgegrenzt werden und auf der anderen nicht. Jens Spahn ist schwul. Trotzdem grenzt, ähm, er, grenzt er sehr viele Leute aus. Ähm, oder Anne Freidel ist Lesbe. Trotzdem ist sie äh, AfD-Chefin. Okay, aber das versteht nun wirklich keiner. Also
0: ich meine, das ist irgendwie mit, mit adoptierten Kindern und allem, also da ähm, <lacht> das ist eine interessante interessante politische Linie auch wird zum privaten Leben so
2: aber aber das ist ja das versteht keiner und gleichzeitig ist es natürlich total interessant weil es ist ja es ist das bedeutet eben dass nicht jede Person die irgendwie ähm, queer ist auch gleichzeitig sich so für ähm, Rechte einsetzt für LGBT und gleichzeitig ich kann von Rassismus betroffen sein aber das irgendwie runterspielen und das bedeutet eben dass auch eine weiße Person nicht per se rassistisch sein muss
0: da wäre ja dann eigentlich eine Forderung, eher eine, eine humanistische und eine, eine menschenrechtliche, dass man eben sagt, dass was man sich wünscht, ist eine Gesellschaft, die niemanden ausgrenzt, ähm, aufgrund von Hautfarbe, Geschlecht, sexueller Orientierung und ähm, praktisch gleichen Zugang schafft, ähm, Hilfe bei, also keine Gewalt ausübt. Ähm, dass man solche Forderungen eben universal noch mehr formuliert, eigentlich, oder? Also das wäre eine Heimat, in der ich mich wohlfühle, weil ich, weil mein Anspruch wäre ähm, zu sagen, der Mensch muss mir respektvoll begegnen und das gebe ich ihm auch genauso zurück, egal woher er kommt. So nur weil er jetzt schwul ist, muss er trotzdem nett sein. So also so, dass man so ein bisschen sowas eben auch aussprechen kann, auch in dem linken Milieu
2: zum Beispiel na klar du hast total recht und das wäre das ist eine wunschvorstellung aber ähm, und ich meine ich glaube das ideal teilen wir aber gleichzeitig also es gibt halt verschiedene Ansätze, das zu machen. Wir, wir können jetzt so tun, als äh, nicht in die Tiefe gehen, was die ganzen Ausgrenzungsmechanismen in unserer Gesellschaft ausgeht. Oder wir können uns das genau angucken, was führt eigentlich dazu und wo bestehen die Unterschiede? Wer ist gefährdet der eigentlich? Wessen Körper ist akut gefährdet in bestimmten Räumen und wenn nicht? Also das sind so Fragen, die kann man sich stellen oder man kann die einfach außen vor lassen und sagen, wir wünschen uns eine Gesellschaft, in der es keine Ausgrenzungen gibt.
1: Aber diese humanistischen Forderungen stehen ja am Grundgesetz. Trotzdem ist es der Mehrheit in in Deutschland scheißegal und diese Ausschlüsse passieren trotzdem. Deswegen ist es wichtig, da noch mal genauer den Finger drauf zu halten und noch mal zu zeigen, hier, was ist damit, was ist damit, was ist damit, um auch ähm, diese Aggressionen, die ähm, auf zum Beispiel Jüdinnen, Juden und schwarze Menschen und People of Color ähm, ausgestrahlt werden, nochmal in ihren Feinheiten sichtbar werden. Denn viele denken, Rassismus ist, wenn eine schwarze Person erschossen wird und Antisemitismus ist, wenn eine Synagoge brennt. Alles, was davor stattfindet, ist ein nett gemeinter Spruch oder war, ähm, war ein Missverständnis oder es hatte was mit Geschmack zu tun. Also da gibt es immer so Ausreden. Und deswegen ist es wichtig, dass man einfach ähm, klar analysiert und sagt, nein. Der es Grund, dahinter, es ist ein System dahinter, ja. und der Grund, weswegen ähm, ein Heimatministerium 2018 entstehen kann, ist der gleiche Grund, weswegen so viele Menschen im Mittelmeer jährlich ertrinken.
0: Also was ich interessant fand war, ähm, ihr seid ja unter anderem auch deshalb da, weil wir eine ganz tolle Praktikantin haben, die sehr dafür gesprochen hat, von euch sehr begeistert ist und ähm, die mir nochmal gemacht hat, ähm, du bist halt nicht schwarz und deshalb hast du auch viele Sachen nicht erlebt in, von Ausgrenzung und Rassismus, selbst in dem in Herzen von Berlin. Und deshalb denkst du, es ist nicht so schlimm. Und das, glaube ich, ist mir durch euer Buch auch nochmal klar geworden, dass es auch viel, viel mehr vorkommt und viel vielfältiger ist. Und eben nicht nur der eine, der in der Regionalbahn angegriffen wird, von dem man in der Zeitung liest, sondern eben wirklich zu täglichem Alltagsrassismus überall kommt, so auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Stärken. Und das ist eben ein ganz wichtiger und toller Aspekt auch, finde ich, wenn man euer Buch liest. Wir um haben jetzt noch ein Thema und zwar ist ja 8. März jetzt Feiertag, der Frauentag, wir haben schon einmal kurz darüber gesprochen und ähm, wir hatten jetzt so, wir haben darüber überlegt, wie kann man diese Demo machen, was kann man alles machen und auch bei den Frauen sind ja, ähm, wir haben immer auch viele Varianten, für was Frauen alles stehen, von Equal Pay über Recht auf Abtreibung, auf ähm, Frauen- und Altersarmut ist es ja auch sehr divers, für was Frauen alles einstehen und da war es auch sehr schwer, die zusammenzubringen. Und da habe ich dann vorgeschlagen, ob nicht zum Beispiel auch ein Mann reden könnte. Und es war ein Riesenproblem mit dieser Gruppe, ähm, ähm, die Vorstellung, dass auf einer Frauendemo sich eben zum Beispiel auch ein Mann für Frauenrechte einsetzt. Und das ist eben immer so ein bisschen, dass ich halt denke, eigentlich ähm, kann doch jetzt gegen Sexismus und Ausgrenzung ähm, und für eine gleiche Gesellschaft kann sich doch auch ein, ein Mann einsetzen. oder ein, Also so der, quasi, da bin ich doch jetzt wieder diejenige, die jemand sein Geschlecht auch festschreibt und sagt, du bist jetzt der weiße Mann und deshalb darfst du nicht sprechen, da bin ich ja eigentlich viel ähm, ausgrenzender als, als die andere Seite, finde ich immer. Wie seht ihr das? Dürfen, da, dürfen Männer beim Frauentag reden?
1: Ich denke, wenn Männer was feministisches machen wollen, müssen sie nicht die beste Gelegenheit nutzen, ein Mikrofon zu greifen, sondern können damit anfangen, ähm, ihre Kumpels ähm, darauf anzusprechen, wenn die sexistische Sprüche klopfen oder ähm, sich sexistisch verhalten. Sie können damit anfangen. Zum Beispiel, wenn man jetzt als Mann konkret ähm, die Frauendemos ähm, unterstützen will. Was ist eigentlich mit Kinderbetreuung? Wer kocht irgendwie für die Frau, die dann von der Demo hungrig nach Hause kommt? Also, ja, du lachst, aber ich das ist ja zu, auch alles, alles Arbeit, die immer eigentlich an Frauen hängen bleibt. Und wenn man wirklich sich solidarisieren will, dann kann man all diese Sachen erst übernehmen. Aber das ist nicht so populär, denn dafür bekommt man nicht soziale Anerkennung. Ähm, ist was anderes. Also man ähm, fühlt sich natürlich besser dabei, auf einer Demo zu sprechen, als ähm, zu Hause zu kochen und zu putzen. Und trotzdem, das ist die wichtige Arbeit. Und ähm, die, die muss übernommen werden. Aber eine gleiche Gesellschaft ist eben eine
0: Gesellschaft, in der... Menschen jedes Geschlechts leben Und deshalb ist es doch eigentlich auch, wenn ich ein diverses Bild will, auch divers, wenn ich mal einen Mann aufs Podium fordere, wenn ich sonst immer fordere, dass auch
1: Frauen auf allen Podien vertreten sind. Noch ist die Gesellschaft nicht gleich, noch gibt es sehr viele Machtstrukturen. Und da finde ich, dass ähm, egal, ob es jetzt um Rassismus oder Sexismus oder Transfeindlichkeit geht, bis wir erstmal so weit sind, dass alle gleichgestellt sind, was noch eine Weile dauert, also ich bin ehrlich gesagt nicht mal optimistisch, dass ich das noch miterleben werde. Aber bis dahin müssen wir eben Leute nach ihren Privilegien auch benennen, um es sichtbar zu machen. Wenn wir zum Beispiel sagen, ähm, diese Person pro profitiert von Rassismus oder von Sexismus, dass die auch guckt, was kann ich dann machen, weil für die soziale Positionierung kann man ja nichts aber man kann ja gucken, wie man damit solidarisch umgeht. Zum Beispiel, wenn ich im Jahr eine Mille verdiene und andere Leute ähm, einen Bruchteil davon verdienen, kann ich ja auch überlegen, was ich mit diesem vielen Geld mache. Und das kann ich umverteilen. Zum Beispiel, indem ich ähm, coole Organisationen unterstütze oder auch Einzelpersonen, dass ich sage, hey, weißt du was, ich übernehme ein Jahr lang deine Miete, weil es für mich keinen Unterschied machen wird und genauso kann man auch mit Privilegien umgehen man kann sagen hey ähm, du kannst ähm, ruhig auf dieses Podium gehen für das du angefragt bist und ich kümmere mich so lange um deine Kids oder ähm, das ist schon mal ein schöner Ansatz auf jeden Fall also genau man kann Privilegien mit Privilegien muss man nicht mit Scham umgehen das bringt tatsächlich mit Schuld und Scham das bringt am Ende niemanden was ähm, sondern man kann konstruktiv damit umgehen und schauen was kein, also wenn man wirklich ein feministischer Zismann ist, dann sollte man von sich aus auch checken, dass wenn, wenn nicht explizit, ein Mann auf dem Podium gefragt ist, man sich jetzt nicht darauf drängen muss, sondern guckt, was ist eine sinnvolle Aufgabe.
0: Aber in diesem Fall hätte ich das ja vorgeschlagen,
1: quasi als Frau für Männer-Solidarität und
0: ähm, von daher hätte sich da ja auch niemand irgendwie gezwungen gesehen, sich dahinzustellen. Ich fand es halt eigentlich ein bisschen schade, dass dann so totale Ablehnung von allen Seiten kam und dass sich dann alle wieder nur darin einig waren, dass das der Feind ist, was halt so ein bisschen ähm, eigentlich nicht unserer normalen Erfahrung entspricht, weil wir alle haben Väter und Brüder und äh, Freunde, also so so ein bisschen, und dann halt zu sagen, ein Kampf wird nur alleine von einer Gruppe geführt, das will ich ja, ich zeige mich auch solidarisch für für Juden, die verfolgt werden, obwohl ich keine Jüdin bin, so, und das ist ja eigentlich auch möglich, aber Fatma, du wolltest noch was sagen. Ähm ja, ich wollte jetzt nur,
2: genau, zu äh, auch zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Ähm, ich glaube halt, das ist so, das Interessante an diesem ganzen Ding ist eigentlich die Diskussion und der Prozess, also dieses Ausverhandeln. Wo ist, wo stehst du, wo stehen die anderen, warum sind die dagegen? Ist es wirklich so, dass die so ein einseitiges Feindbild haben oder steckt da irgendwie noch mehr dahinter? Warum wünschst du dir genau, dass dieser Mann da spricht und so weiter? Also ich glaube, dieses Verhandeln äh, zwischen euch, das ist irgendwie... Ein, das ist irgendwie der Kernpunkt und das ist das, woran wir arbeiten sollten und wo wir hingucken sollten. Auch wo finden Diskussionen statt? Wie verlaufen die? Welche Positionen gibt es überhaupt? Und ich, deswegen auch unser, das Buch, was wir jetzt gemacht haben, ist jetzt gar kein Buch, das dir jetzt irgendwie Antwort, Antworten geben will oder eine Handlungsanweisung oder sagen will, so ist es und nicht anders oder so. Das ist gar nicht das Thema. Würden wir uns auch gar nicht anmaßen. Es geht eher darum, bestimmte Sachen zu diskutieren und zwar ähm, auch Positionen im Buch zu vertreten, die die vielleicht jetzt nicht so mainstreammäßig abends bei Markus Lanz irgendwie auch vertreten sind, sondern die einfach erstmal sichtbar zu machen, okay, solche Diskussionen gibt es. Und wenn, wenn du als Leserin dich darauf einlässt, könntest du davon irgendwie profitieren, indem du dir eine Meinung dazu bildest. Du musst ja nicht mit allem einverstanden sein. Wir sind uns auch untereinander im Buch, alle 14 Autoren nicht bei allem einig.
0: Das ist auch die Stärke von dem von dem Band, den ich da zusammengestellt habe, dass man es liest und immer denkt, ach ja, da finde ich auch wieder und dann ist der andere gar nicht so auf der Seite und trotzdem ganz, ganz schöne Mischung. Und was mir auch gefallen hat, gerade wenn man jetzt ID oder ZDF oder mal einen Tatort guckt, ist ja wirklich noch ein, ein Hort der Stereotypen auf jeden Fall jeden Sonntag um, da, und für solche Leute ist natürlich euer Buch ähm, ganz toll und interessant, ähm, habt ihr denn neben den ganzen Forderungen oder auch neben den Sachen, wo ihr eben auch zu Recht den Finger drauf legt, gibt es sowas wie eine gute Nachricht oder was, was euch auch positiv antreibt und warum ihr auch weitermacht in eurem Engagement? Hengame, was würdest du sagen? Was ist eine gute Nachricht?
1: Ich würde sagen, die gute Nachricht ist eben ähm, dieses wir und ihr ist gar nicht so klar bestimmt und wenn man das Buch liest und merkt, auch als weiße Person merkt, hey, ich sehe das genauso oder ich möchte das unterstützen, dann kann man sich aussuchen, auf, äh, ob man zu dem Wir oder zu dem Ihr gehören möchte. Das ist nicht festgeschrieben, sondern es gibt diese ähm, Freiheit, das zu äh, entscheiden. Das ist die gute Nachricht. ich bin Ganz schön. Fatma,
2: noch eine
0: Ergänzung zur guten Nachricht?
2: ja Ich würde sagen, die gute Nachricht ist tatsächlich, dass wir so ein Buch machen können, dass es einen Verlag gibt, der so ein Buch veröffentlichen will, dass so viele Autoren gleich dabei sind. Das Wichtige, also was uns auch wichtig war jetzt in der Auswahl der Autoren, war zum Beispiel auch, dass, dass es irgendwie eine Form von Allianzen sichtbar macht, dass eben nicht nur Menschen mit dem sogenannten Migrationshintergrund vertreten sind, ähm, sondern, dass es darum geht, dass wir auch ähm, einfach eine jüdische, jüdische Perspektiven drin haben, dass, ähm, dass queere Perspektiven drin sind, dass ähm, schwarze Perspektiven drin sind und dass das alles irgendwie dass man so Allianzpunkte äh, schaffen kann und ähm, hoffentlich auch dann unter, dem, unter den Leserinnen so klar machen kann, okay, wir können Allianzen schaffen. Ähm, und mit wir meinen wir, also um nochmal auf den Titel zurückzukommen, wir, die wir eben nicht uns nach einem Deutschland äh, sehen, wie sich der Heimatminister das vorstellt. Also nicht an Deutschland, in dem der Satz irgendwie, Migration ist die Mutter aller Probleme irgendwie Zustimmung oder irgendwie eine Wahrheit oder so ist. Wir, die wir uns irgendwie dagegen auflehnen wollen, weil wir in einer Gesellschaft leben wollen, die, die nicht homogen ist. Ganz
0: schön. Ganz viele bunte, ganz spannende Aspekte. Ich freue mich auch auf die nächsten Sachen, die ihr so macht. Was ihr noch publiziert, wo ihr euch einbringt. Also bin ich ganz neugierig. Wann erscheint euer Buch?
2: Am 22. Februar. Dann hoffe ich, ich habe doch viele Leserinnen
0: und Leser und vielen Dank für das Gespräch.
2: Danke, Danke Herr